0: Olá, boa tarde! Estamos ao vivo aqui no Observatório de Justiça e Conservação. Vamos esperar o pessoal entrar aqui na nossa live. Neste momento, quatro horas e dois minutos, vamos fazer uma live super especial hoje à tarde, justamente porque a nossa convidada, ela só tem agenda, né, no período da tarde, é uma pessoa muito complicada e a gente vai receber hoje a Camila Domit, ela que é pesquisadora, também bióloga, responsável pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, no litoral, e trabalha aí com monitoramento, né, de mamíferos, aves, tartarugas marinhas, tubarões e raias para ações de planejamento e conservação. Hoje nós vamos falar aqui, então, sobre o nosso ecossistema litorâneo, né? O nosso litoral, a fauna e atuais ameaças, né? A gente tem recebido aí notícias tão alarmantes. A gente viu essa explosão em Beirute, né? Que devastou a região portuária. Tivemos agora a, o vazamento de óleo de um cargueiro japonês nas Ilhas Maurício, que sobrevivem no turismo, né? É, é muito complicado. Vou dar um alô aqui pro pessoal que tá chegando aqui. Murilo... Léo está com a gente direto lá de São Luís do Prunan, a Lili Martins, a Lilian Vidal, Emily Ribas, a Cristiana Tavares, a Adriana Morinho está com a gente aqui hoje, Eduardo Ruxinhaca, Paula Bianca. Eu vou já então chamar aqui a Camila Domiti, o pessoal da Universidade Federal do Paraná está com a gente acompanhando aqui hoje. Lembrando né, que o Observatório de Justiça e Conservação é uma organização lucrativos, sem partidos políticos e nós trabalhamos aí para a proteção do patrimônio natural com ações de fiscalização e combate, principalmente aí as inações e a corrupção do poder público, também né, exigimos o cumprimento da lei, né, temos vários advogados, jornalistas, conservacionistas, pesquisadores, aliados aqui o Observatório de Justiça e Conservação, Camila Domit já está com a gente, seja bem-vindo aqui a nossa transmissão especial da tarde, Camila Domit, tudo bem?
1: — Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Fiquei até com vergonha quando tu falou que a minha agenda é muito corrida. Isso é, tinha o horário da tarde, né? Mas essa semana é uma semana corrida, né? Como você mesmo está falando, muitas, muitas, muitos acidentes, muitas atividades, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E essa questão da quarentena dificulta um pouquinho a nossa comunicação e a nossa articulação. Então temos que nos fazer mil pessoas, mil clones... Para dar conta de todas as demandas, né?
0: Exatamente, a gente está também né, num período de uma época migratória de algumas espécies Eu tenho acompanhado aí na mídia né, que vocês receberam aí a lobo-marinho, pinguins né? Eu queria que você contasse para o pessoal que está chegando aí à nossa live, né? Sejam todos bem-vindos Que você é, explicasse para a gente como é o trabalho do laboratório, dos centros de estudos do mar né, Que tipo de pesquisa e atividades vocês desenvolvem e quem são os pesquisadores envolvidos?
1: Bom, a gente, obrigada pela oportunidade, o Observatório da Justiça e Conservação é nosso parceiro há muito tempo já, né, de trabalhos e de ações em prol da conservação não só do nosso estado aqui do Paraná, mas de, de toda a fauna marinha, e eu acho importante as espécies que nós vamos relatar e discutir, conversar um pouquinho mais hoje, porque são espécies migratórias para as quais o trabalho que nós desenvolvemos aqui no Paraná tem um efeito global, né? Então, eu acho bem interessante esse bate-papo com vocês, muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu trabalho vi... que a gente... Desculpa.
0: Oi, não, pode continuar, desculpe eu.
1: Imagina, eu também agradeço a presença de todo mundo que está acompanhando a nossa live aqui hoje e pela oportunidade também de conversar com as pessoas, né? Eu acho é muito importante essa comunicação, que não é só comunicação entre os pares dentro da ciência, mas que nós possamos falar um pouco mais de ciência para a sociedade, visto que tudo que nós fazemos aqui no Laboratório de Ecologia e Conservação, tudo o que nós fazemos em termos de ciências na Universidade Federal devem ser para suprir as demandas da própria sociedade e para suprir o suporte necessário de conhecimento técnico para o governo, né? para a governança, para o suporte de decisão mesmo de políticas públicas. Então, fico muito feliz por essa oportunidade de live de, de bate-papo. Né? A gente está sempre aberto para isso. Mas contando um pouquinho, né, dentro do que tu me perguntou, a gente realiza o um trabalho aqui no Paraná, eu realizo desde 2002, desde a minha graduação, mas dentro da Universidade Federal, desde 2007, nós é, estamos monitorando as praias aqui do Paraná, monitorando a fauna marinha aqui do nosso litoral, com enfoque principal inicialmente nos golfinhos, nas baleias, nos lobos marinhos, nas tartarugas marinhas, mas nós fomos ampliando esse olhar, principalmente porque o nosso entendimento é que o trabalho tem que ser feito em prol de toda a fauna, de todo o ecossistema e, obviamente, dessa saúde única, dessa saúde coletiva que nós, inclusive, seres humanos, compartilhamos com a fauna, né? Então, o nosso trabalho hoje, ele também abrange as aves marinhas e também alguns trabalhos com as raias mantas, com os tubarões e um envolvimento muito maior com os atores sociais que estão aí relacionados diretamente com o uso do ambiente costeiro e do ambiente marinho. Então os pescadores, os empreendedores portuários, é, os empreendedores, na verdade, de indústrias de maneira geral, de desenvolvimento costeiro, porque nós precisamos aprender a construir esse diálogo para associar todo o nosso desenvolvimento e a demandas econômicas, sociais e culturais mesmo dos seres humanos às demandas desses animais lindos que você está mostrando nos vídeos agora e nas imagens, né? que não tem um advogado para lhes lhes defender, não tem um um, um voz né, e e linguajar como o nosso para entrar num debate, para entrar numa discussão, mas que compartilham o mesmo ecossistema que nós, que dependem de um ambiente saudável como nós né, e que muitas vezes dependem de ambientes e de de hábitats como nós usamos né, na ciência, que são são essenciais para a manutenção da vida deles e que nós não podemos nos sentir é, maior do que eles, ou mais importante do que eles, ao ponto de destruir esses ambientes a quais eles dependem para a sobrevivência, né? Então, o nosso trabalho, ele iniciou com o monitoramento, tanto dos animais mortos como animais vivos aqui no Paraná. Nós fazemos, até hoje, né? São mais de 12 anos de trabalho é, avaliando a população dos botos cinza, que é esse golfinho mais comum que a gente vê aqui no Paraná. Então a gente hoje estuda onde eles ocorrem, se eles já mudaram a área de ocorrência, quantos indivíduos têm, como eles vivem, como são os grupos, como é que eles cuidam dos filhotes, essa espécie que você está colocando na foto agora, né? como que eles se comunicam, como que cada uma das atividades humanas afeta a continuidade da população desses golfinhos. né? A gente também avalia a saúde deles, o que a saúde deles já está nos contando, que pode ser importante, inclusive, para a nossa saúde humana. Afinal, esses golfinhos comem linguado, comem tainha, comem parati, comem pescado, os mesmos peixes que nós comemos. Então, o que acontece na vida deles é muito parecido com o que pode acontecer com a nossa vida e com a nossa saúde. né? E a gente também trabalha há bastante tempo com as tartarugas marinhas, principalmente a tartaruga verde que também traz uma série de informações para a gente com relação a como está a qualidade do ambiente do nosso litoral. Quanto tempo elas ficam aqui? De onde elas vêm e para onde elas vão depois que elas passam por aqui? O que elas estão se alimentando? Né? Será que a mudança num padrão de alimentação, o que que ela pode nos dizer? Está nos dizendo que o ambiente está mais degradado? né? Está me dizendo que algumas espécies do ambiente marinho desapareceram? Está nos dizendo que... É, existe algumas doenças associadas a esse ambiente marinho né? O que, que ela está nos contando? Então a gente estuda esses animais já há bastante tempo No ambiente natural Para saber e entender o que está acontecendo com o ambiente que elas vivem E desde 2007 a gente também monitora a orla do, do Paraná A partir de 2015 nós passamos a monitorar com um efeito maior Dentro de uma condicionante ambiental que é o FPR, desenvolve né? Uma condicionante de exploração de petróleo e gás da Bacia de Santos Da Petrobras mas nós começamos a desenvolver esse trabalho muito antes, em 2007 já. E nos, dá, nos deu a condição de saber, por exemplo, o que está que acontecendo no ambiente, na saúde desses animais desde 2007. Quantos animais morrem? Quantos animais chegam aqui doentes? Qual é o tipo de doença que é mais comum? Se tem alguma, algum tipo de atividade antrópica que causa a morte desses animais? Né? Se é morte direta, se é morte indireta? E o que, que a gente pode fazer para não só contar animais mortos na praia, mas o que a gente pode fazer para esses animais estarem bem no ambiente deles? E o que a forma como eles ocorrem e usam o nosso litoral nos diz sobre alguns lugares que estão mais degradados ou menos degradados? Ou atividades pesqueiras, ou atividades portuárias, ou atividades de construção e desenvolvimento da nossa orla que estão causando um impacto ou uma modificação do ambiente. Como é essa modificação? Como que a gente pode fazer diferente? Então, esse tem sido o nosso escopo, a nossa linha de trabalho. E, e quando você falou dos lobos marinhos, dos pinguins, lobos marinhos, pinguins, tartarugas verdes, baleias, como a baleia jubarte, a baleia franca, elas, eles vêm de áreas muito distantes. Por exemplo, esse que você está mostrando agora é um lobo marinho é, sub, subantártico é um animal que vem, a gente chama de lobo-marinho, é, é, é o Arctocephalus tropicalis, né? É um animal que veio das ilhas subantárticas. Olha a distância que esses animais navegaram para chegar aqui no nosso Paraná, para usar a nossa orla e para descansar nas nossas areias. Então, assim, se o nosso ambiente aqui não estiver bem estável, não estiver com uma boa qualidade, a gente não tem como receber esses animais. Ou eles vão chegar de longas migrações, Vão buscando um alimento, buscando uma estrutura de praia, de de ambiente marinho, de dinâmica marinha e chegarem aqui e não encontrarem, isso pode causar uma debilitação muito grande ao organismo deles. Isso é o que acontece com os pinguins, por exemplo. né? Animais que viajam 3 mil quilômetros e chegam na nossa costa buscando alimento. E se não encontram ou se precisam competir pelo seu alimento, ficam debilitados. Que é como a gente tem encontrado a maior parte dos pinguins. Animais com marcas de rede, com anzóis, com muito debilitado com relação à sua saúde, porque não estão encontrando alimento de boa qualidade ou em quantidade suficiente. Então, a gente tem buscado entender esse contexto maior. Acho que falei aí, contei toda a nossa história aí nesse tempo que tu me deu.
0: Muito <risos> bacana. Queria saber, até o Rafael Sobânia está comentando aqui que ele fotografou em Atami agora, acho que ontem aqui, né, Rafael? Algumas tartarugas marinhas mortas, né? É um indicativo de alguma coisa que não está bem, então, né? Quando a gente encontra um animal morto, tartaruga, até golfinho, teve casos até de baleia, né? Lobo marinho, o que, que acontece? O que, que pode indicar? Algum tipo de, de contaminação? Alguma ação do homem envolvendo a pescaria também, é predatória O que é mais comum aqui a gente ter de problema, por exemplo, com uma tartaruga marinha?
1: Bom, a gente pode encontrar respostas para muitas dessas frentes que você apresentou Quando a gente analisa um animal morto E até por isso que a gente sempre destaca a importância desse estudo Que nós fazemos com os animais encalhados, né? Muitas vezes as pessoas nos ligam e falam Ah! eu tenho um animal aqui, mas está muito podre, muito podre, muito degradado, muito decomposto, talvez ainda possa nos dar algum algum indicativo. Então, o que que a gente mais vê nesses animais, tanto nos vivos, porque a gente faz análise de saúde dos animais vivos também, tanto com golfinho como com tartaruga, né? Com tartaruga marinha já faz seis anos que nós fazemos capturas intencionais, onde nós analisamos toda a saúde, marcamos o animal e devolvemos no ambiente natural, tudo em em, em, em menos de uma hora, né, para não causar muito estresse nesses animais. Mas ao longo desse estudo todo, o que nós temos visto, e eu acho muito importante falar isso para todo mundo, é uma situação de estresse crônico, né? de contaminação crônica, né? de um problema muito mais amplo do que simplesmente uma única atividade. Então, assim, a gente encontra muitos animais com marcas de rede, com certeza. O pessoal está comentando das tartarugas marinhas encontradas mortas nessas últimas semanas. A interação pesqueira, ela também tem uma base de discussão muito mais ampla, que é entender qual é a pescaria que está causando esse impacto. Às vezes a pescaria que a gente está enxergando não é a pescaria que está capturando esses animais. Será que essa pescaria queria capturar esses animais? Ou essa pescaria também hoje já é fruto de um estado de degradação do ecossistema? onde o pescador tem que colocar muito mais rede na água, tem que mudar as suas áreas de pesca para conseguir obter algum pescado e manter a sua condição cultural, social e econômica. Né? Então, essa interação entre principalmente tartarugas marinhas ou mesmo os tubarões e as arraias, os, os, os golfinhos, com redes de pesca, é um dos maiores problemas internacionais hoje em termos de conservação. É um grande problema de conservação aqui para o nosso litoral do Paraná, mas ele tem como obrigação a estruturação de discussões, de conversas, de uma construção participativa no processo de gestão para que esses ajustes de redução da captura não intencional, porque não são capturas intencionais, com relação à demanda também econômica dessas comunidades pesqueiras, principalmente de pescarias artesanais. Então, a gente tem que pensar cons- como é que a gente consegue alinhar a conservação da fauna marinha e a conservação de padrões culturais de pesca, a conservação dessas comunidades tradicionais que vivem no nosso litoral e que tem um balanço mesmo que tem que ser administrado. E como é que a gente faz isso? Com base no diálogo, não existe outra forma. Mas tem outros impactos que afetam as tartarugas e os golfinhos que esse balanço tinha que ser ajustado de uma maneira muito mais, mais, vamos dizer assim, enérgica. Por quê? Por quê? Porque a gente não está envolvendo cultura, a gente não está envolvendo a sobrevivência da comunidade. A gente está envolvendo é, interesses econômicos, interesses comerciais e econômicos que têm um lucro gigantesco e que deveria reverter muito mais para a conservação da biodiversidade. E quando eu falo isso, eu estou te falando principalmente, por exemplo, o nível de contaminação química dos golfinhos e das tartarugas marinhas aqui no Paraná é imenso. O nível de contaminação química que eu comento é lá no fígado, no músculo desses animais. E de onde vem essa contaminação? Vem do esgoto que não é tratado, vem das indústrias que acabam despejando, tendo acidentes ambientais, isso chega no ambiente marinho. Vem da agricultura que não não faz o bem uso né, dos produtos químicos ou faz o o bom uso dos produtos químicos e produtos que não são legalizados. Ou, infelizmente, nós passamos por um processo de mudanças políticas no Brasil que liberou o uso de vários produtos químicos que não se usa mais em lugar nenhum do mundo, que são os poluentes emergentes, poluentes que é, compostos químicos que causam lesões graves à, à vida. E não é só a vida da fauna marinha, é a vida. Isso inclui a nossa vida, a nossa saúde. né Então, é, é muito importante que a gente é, consiga abrir os nossos olhos, como sociedade mesmo, para entender o que afeta esses animais, mas para entender o que, que nós estamos fazendo na nossa escolha diária que vai mudar como esses animais, é, é, como é a saúde desses animais e como está a nossa saúde. Então, quando eu falo de produtos químicos, que eu acho que é um dos pontos que está super em alta agora, por conta desse acidente de Beirute, no Líbano, né, com nitrato de amônia. É por conta do próprio acidente é, de derramamento de óleo que aconteceu nas Ilhas Maurício, agora no, no, no final do mês de julho, por conta de é, acidentes que aconteceram no Nordeste brasileiro, os acidentes todos com a Vale na região, que, que afetou toda a região do nosso litoral também aqui, na, né? não é só o Espírito Santo, não foi só na Foz do Rio Doce. É, a gente está falando de é, crimes ambientais, de acidentes ambientais, Mas a gente está falando de degradação ecossistêmica num ambiente que já não está na sua melhor condição. Então, é como as comorbidades que todo mundo fala agora com relação à Covid. A Covid ah, matou tantos, mas é porque já tinham comorbidades. Essas comorbidades, o ecossistema também tem. né? Então, a gente está vivendo num ambiente que já não está mais na sua condição 100%. Um ambiente que já está sensível, uma fauna que já está sensível. E isso é o que a gente tem visto nos nossos animais. Que mesmo os animais que são capturados pela pesca, muitos deles já estão com doenças, com patologias, né? Fúngicas, bacterianas, virais, que são características de um animal imunossuprimido. Eu não sei se isso... Acho que hoje, depois da Covid, todo mundo já sabe o que é imunossupressão, né? Mas né, quando o nosso sistema... De defesa não tá bom o suficiente Nosso sistema de defesa é o nosso sistema imunológico E se ele não tiver Forte o suficiente A chance da gente ter uma gripe Se transformando numa pneumonia é enorme Né? Então é essa condição que a gente tem visto hoje No ambiente marinho, Sandra —
0: eu estou mostrando aí imagens né, do vazamento de óleo de um cargueiro ali nas Ilhas Maurício, é, que derramou uma grande quantidade de óleo em um local que sobrevive praticamente do turismo, né é um, é um paraíso, se vocês forem ver fotos antes desse derramamento, né? a comunidade inteira está trabalhando, tentando fazer a contenção, né? usando até cabelos misturados com folha para tentar conter e recolher parte desse óleo, uma tristeza sem fim que está acontecendo lá nas Ilhas Maurício e aqui no Brasil. Tivemos recentemente também esse imenso vazamento de óleo no Nordeste né? Isso impacta de uma forma sem assim, retorno é, A fauna marinha dessas regiões, né, Camila Inclusive aqui no Brasil, que no Sul até sentimos constantemente né, Vazamento de óleo, é, piche que aparece no litoral Isso impacta muito
1: Isso impacta gravemente a fauna Eu até me choquei agora com uma das imagens que tu mandou Tu mostrou ali que são as pessoas com a mão cheia de óleo né? e isso é óleo de bunker, é óleo óleo puro, né? é óleo bruto ainda, e e mesmo que seja o óleo de combustível do navio, se eu não me engano, o vazamento desse óleo de combustível do navio, muito semelhante ao que a gente teve no nosso acidente com o Vicuim aqui na na Baía de Paranaguá, né? Esse esse tipo de, de, de composto químico, ele causa alterações no nosso sistema molecular no nosso sistema celular muito grave. Então, são coisas bem importantes para a gente pensar. Nem tudo, eu até interessante, essa semana a gente tem uma... Vou fazer propaganda aqui sem querer, mas a gente tem uma discussão no futuro dos oceanos que é sobre a poluição invisível. E eu gosto de falar isso, sabe? A gente tem um problema que a gente não enxerga na natureza, que é essa poluição química, essa poluição por esgoto, que a gente não tá, pelo microplástico, que a gente não está enxergando. E os hidrocarbonetos entram muito nessa discussão. Hidrocarbonetos é o composto principal de todos os óleos, né? Ele passa pela fauna muito rápido. Então, muitas vezes, quando a gente analisa a fauna, mesmo que ela tenha interagido com o óleo, você já não encontra mais níveis altos de hidrocarboneto nos tecidos do animal. O que que você vai encontrar? Danos moleculares, danos na célula desses animais, que vão influenciar a capacidade delas de reproduzir a capacidade delas lidarem com outras doenças, né? Podem causar alterações graves na reprodução celular. O que que é alteração na reprodução celular? A gente chama isso de câncer, né? No vocabulário popular. Então, assim, tem uma série de doenças que podem vir em decorrência desse contato com compostos químicos, como é o caso do que está vendo de hidrocarbonetos aí. Tem, por exemplo, animais que têm alteração do sexo, tem animais que têm alteração, mudam o sexo, só em vez de produzir macho, só produz fêmea, ou só produz, ou só produz macho, né? Animais que acabam não conseguindo mais reproduzir. Filhotes que, ao nascerem, os pais com uma alta concentração de contaminação passam para o filhote pela placenta, e o filhote nasce sem uma capacidade de defesa boa e com aquela carga enorme de contaminação. E vai, a óbito, dentro do primeiro ano, dos primeiros meses, primeiros dias de vida, dependendo da espécie e do ciclo de vida de cada espécie, né? Então, para golfinhos, tem muitas informações já mostrando de animais que, com alta contaminação, os filhotes não vingam. né? A gente tem visto isso, por exemplo, na Baía de Guanabara, com o boto cinza. né? A população tem tem reduzido, 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 e uma das das discussões, uma das hipóteses é exatamente isso. A população já não tem tanto contaminante químico no tecido que o filhote, quando nasce, tem uma carga tão pesada que ele não consegue consegue, manter as atividades vitais. Então, assim, essa essa consequência de médio e longo prazo, ela tem que estar no nosso radar. A gente não pode olhar o ecossistema e as problemáticas do ecossistema olhando só o momento atual. E até acho bem interessante que o Juliano e algumas pessoas estão colocando aqui no no chat sobre lixo né, e a problemática do lixo. A problemática do lixo é fantástica para se discutir essa questão do curto, médio e longo prazo, do que a gente enxerga até o que a gente não enxerga. Por exemplo, todos os tecidos de roupa que a gente usa, que são são tecidos sintéticos, soltam ainda mais fibra. Essas fibras são microplásticos, nanoplásticos, que vão ficar no ecossistema para sempre. São compostos que vão ficar no ecossistema para sempre, que vão fazer mal a esse ambiente para sempre. Será que a gente está ciente disso na hora que a gente compra uma roupa? né? O mesmo nosso lixo do dia a dia. A gente separa o lixo? Ah, separa. Mas quem leva o seu lixo? Não sei. O que acontece com o lixo depois que ele sai da sua casa? Não sei. A gente não pode não saber. A gente chegou num ponto né, da condição de degradação ecossistêmica que a gente tem que buscar saber o que acontece com o lixo que a gente produz em casa, para onde ele vai, qual é a destinação que está sendo dada. A gente tem obrigação também de exigir que os nossos governantes tenham atenção para o lixo. Existe um plano de, de, de economia de... desculpa, agora eu não venho a palavra certa, de... De gestão ambiental. O Plano Nacional de Gestão de Resíduos, isso. O Plano Nacional de Gestão de Resíduos. A gente tem um Plano Nacional de de combate ao lixo no mar. Então, assim, políticas públicas existem para serem cumpridas. E quando elas não são cumpridas, nós realmente temos que buscar maneiras de exigir que elas sejam cumpridas, que o recurso público seja usado para cumprir essas demandas. E quando eu falo do lixo, gente, é... É, as pessoas às vezes falam, ah, mas como é que a gente é, cuida? Como é que a gente olha? Primeiro é essa questão de a gente exige, buscar entender como é que acontece com a destinação do lixo. E a outra questão é a gente reduzir o nosso consumo, né, Sandra? Porque de nada adianta a gente continuar gerando um monte de lixo e eu sei para onde ele vai, e uma parte recicla, uma parte não recicla, né? Então o que, que a gente tem que cuidar? O nosso consumo. Como é que a gente está se relacionando com o nosso consumo, né? Eu preciso comprar isso aqui? Eu preciso adquirir isso aqui? Quanto eu preciso adquirir? De quem eu vou adquirir? Com que configuração eu vou adquirir? Com que frequência eu vou adquirir? Então esse olhar é o nosso dia a dia. Quando a gente fala em conservação de tartaruga marinha, quando a gente fala de conservação de golfinho, conservação dos ambientes marinhos, a gente não precisa ser cientista, a gente não precisa trabalhar com conservação, a gente precisa se preocupar com saúde. Se a gente olhar para o que é essencial para a nossa saúde humana, a gente já vai estar, de alguma forma, interferindo e ajudando de maneira positiva na conservação do ambiente marinho.
0: Isso é muito sério, né? Porque a partir do momento que a gente encontra né, uma tartaruga contaminada nesse nível que você tá falando, um golfinho, um tubarão, isso indica também que o nosso alimento está com esse tipo de contaminação, que a gente também está ingerindo esse tipo de coisa, né, Camila? Não são só os animais marinhos que sofrem com toda essa contaminação, nós estamos vulneráveis a isso também.
1: Isso, exatamente. Isso é um conceito muito legal. É, de saúde única, né? que está sendo incorporado mundialmente E eu acho que está todo mundo sabendo da década dos oceanos Que está chegando aí, 10 né? anos para a gente lutar pelos oceanos Pela sustentabilidade, pela saúde, né? pela produtividade desse oceano Então a ONU lançou essa iniciativa em 2017 e Começa em 2021, mas já estamos todos engajados E eu espero que nós tenhamos todo mundo realmente engajado até o próximo ano Nessa, nessa visão de um oceano único, uma saúde única. Né? Quem está lá longe do oceano, né? mora lá... Eu até brinco porque a minha família é do interior do Paraná, né? Então, fala, o pessoal do interior do Paraná fala ah, Mas o oceano está longe, não está longe, gente. Porque se, um não for, se o oceano não é saudável, se ele não está equilibrado, a lavoura lá de dentro do, do país, lá do interior do país, não vai acontecer. As questões climáticas, problemáticas, os problemas climáticos que a gente tem, eles dependem de um oceano saudável, né? Então, o clima e o oceano, eles estão extremamente integrados, né? Quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente está falando também de conservação dos oceanos, a gente está falando de conservação da nossa produção agrícola, né? Eu acho engraçado a propaganda do Agri-Pop, eu falo o oceano é pop, O oceano é muito pop. O problema é que ele está ficando pop de uma maneira negativa, que pop é a sigla dos poluentes emergentes. E a gente não quer esses poluentes emergentes no oceano, porque o desequilíbrio desse oceano vai significar a redução e a incapacidade da manutenção da nossa vida no planeta. E aí eu, eu dou risada, né? Por exemplo, as pessoas tiram as árvores, elas constroem uma casa no meio de um lugar sem árvore nenhuma, Aí elas colocam um monte de janela de vidro para ver o mar, porque ela tem uma casa beira-mar, mas ela tirou todas as árvores, tirou toda a restinga, e daí ela bota o um ar-condicionado na casa dela. Por quê? Porque ela criou um aquário para ela. Aí ela bota o um ar-condicionado para ver o oceano lá fora. Cadê a brisa do mar? Ela vem pra praia porque ela quer sentir a brisa, ela quer sentir o relaxamento do mar. Mas ela não sente a brisa do mar, porque a brisa do mar é muito quente, porque não tem nenhuma sombra próximo, né? Então a gente tá sempre destruindo e tentando corrigir com uma versão tecnológica. Por que a gente não usa a tecnologia para usar melhor esse ambiente? Ao invés de destruir e depois ficar tentando corrigir, né? Então, realmente assim, a gente tem que olhar o oceano como a nossa fonte de vida, como a nossa fonte de saúde. É, até participei de uma discussão esses dias atrás e pediram para falar uma única palavra, né, que o oceano significava para você. E para mim o oceano é vida. É vida. Se a gente... Vida de qualquer um dos organismos que está nesse planeta, sendo ele um organismo marinho, aquático ou um organismo terrestre, né? A temperatura do do nosso planeta depende dos oceanos, né? A qualidade do ar que a gente respira depende dos oceanos. Então, se a gente não conseguiu absorver isso ainda, a gente tem pouco tempo para correr atrás,
0: Exatamente, são ambientes muito sensíveis, né Camila Domit, aqui especialmente no litoral paranaense Temos uma área de berçário marinho muito importante, inclusive de espécies raras, ameaçadas de extinção né? Queria que você falasse também desse berçário que existe aqui e está sob ameaça
1: Sim, aqui no nosso litoral, ele é reconhecido internacionalmente, tanto pela Unesco, né como é reconhecido em vários artigos Que falam fazem avaliações globais de hotspots Ou seja, áreas quentes de biodiversidade É uma área que tem muitas espécies endêmicas Ou seja, espécies que são características Dessa região, desse ambiente né? Nós temos essa conexão entre Mata Atlântica Que já é um ecossistema tão raro né, Com uma área estuarina O estuário tem essa característica de ser berçário Porque é uma área protegida Muitas espécies procuram o estuário para a reprodução né? Então é essencial para a manutenção Da vida daquela espécie Do ciclo daquelas espécies E além disso, o nosso litoral Ele tem uma configuração geomorfológica Que tem toda um, uma, uma condição física Geológica, química Que também é, dá uma, uma característica ainda Um suporte ainda maior Para a biodiversidade Então é uma biodiversidade riquíssima as listas nacionais de espécies ameaçadas Ressaltam a importância do litoral do Paraná Para a tartaruga verde, para o boto cinza Para várias espécies de peixes ossos Para elasmo que são os tubarões e as arraias O mero, que está aí, também super importante é A área reprodutiva é importantíssima para a espécie aqui no nosso litoral Sem contar, gente, aves marinhas A gente fez um artigo há pouco tempo agora com aves oceânicas, como petréis e albatroses, que muitas pessoas do Paraná nem sabem que existem aqui no nosso litoral. Nosso litoral é riquíssimo. A gente recebe essas espécies que vêm migrando de diferentes regiões. A gente tem albatroses e petreis que vêm deslocando da região do, reino, do, do, do hemisfério norte. Né? A gente tem uma espécie de ave marinha, que é o bobo pequeno. animal, em 60 dias depois de marcado no Reino Unido, chegou aqui no Paraná. Então, Paraná é um hot spot, é uma área quente de biodiversidade. Só que, ao mesmo tempo, também é uma região de muito interesse econômico. É uma região que tanto tem um aporte gigantesco das bacias hidrográficas que drenam todo o nosso, não só o litoral, mas é, é o nosso, vamos dizer assim, carreiam toda a problemática que vem das cidades maiores do estado, né? É, a gente ainda tem, dentro dessa condição de estuário, que eu acho sempre importante falar isso, minha amiga Ariana sempre me cutuca a gente deixar isso claro, né? O estuário ele tem uma condição química que, infelizmente, ela biodisponibiliza os contaminantes químicos. Então, não basta só ter o composto químico no ambiente para ele entrar na, na cadeia trófica e afetar os animais e os seres humanos. Ele tem que estar biodisponibilizado. Ou seja, ele tem que estar numa fórmula que a nossa célula incorpora. E no litoral do Paraná, como a gente tem muito manguezal e o um sedimento mais fino, mais lodoso, ele tem um pH que também ajuda a biodisponibilizar esse composto químico. Então, o contaminante passa muito mais fácil para a cadeia, tra- cadeia trófica e acaba acumulando nos topos de cadeia trófica que nós temos no nosso litoral, que vem para cá buscar alimento ou área reprodutiva. Nessa mesma área, a gente tem vários portos. Né? não é o único porto que, que nós abastecemos com o nosso estuário, nós temos uma coleção de portos já no nosso, no nosso, no nosso estuário. Né? A região portuária de Antonina, na região portuária de Paranaguá, que não é pequena, e toda essa aspiração de uma nova região portuária ainda em Pontal do Paraná, que mesmo ainda não tendo um porto, já teve várias indústrias atuando nessa orla, nessa, nessa, nesse desenvolvimento costeiro da região. Né? Daí nós temos nesse litoral o composto químico de toda a produção agrícola do nosso litoral que vem drenado pelas bacias hidrográficas. Nós temos acidentes ambientais pequenos que ocorrem continuamente nas áreas portuárias e industriais, né, que são são pequenos, mas no seu somatório são acumulados, né? A gente tem ainda a questão do tra- toda a movimentação das embarcações. Então, muitas embarcações de vários portos diferentes andando pelo nosso litoral. Já tivemos acidente com nafta, já tivemos acidente com óleo, já tivemos acidente com Navio que bateu, que enroscou, que né? todos nós já sabemos disso, tá na mídia, certo? A gente teve, tem acidentes constantes com as embarcações de pesca também, que tem vazamentos pequenos de óleo, mas que na sua somatória é, gran, é um grande problema também. Temos pesca artesanal no nosso estado, mas a pesca industrial dos dois estados vizinhos adoram nossa costa para pescar também. Então, temos a chegada da pesca industrial tanto de Santa Catarina como de São Paulo atuando aqui no nosso litoral. Até a pesca industrial do Espírito Santo também atua no nosso litoral. Então, a gente tem essa somatória de questões de atividades humanas ocorrendo na orla, né? ou na, ou na zona costeira, ou na zona estuarina. Aí a gente tem uma especulação imobiliária no nosso litoral que não foi ordenada. né? Qualquer um que olha para o nosso litoral sabe que aquela, aquele desenvolvimento é, territorial ele não foi ordenado. né? Um, as casas foram crescendo, foram crescendo... Qual é a porcentagem de, de cidades do nosso litoral, dos municípios do litoral, que tem esgoto? Né? Que tem coleta seletiva de lixo? Que tem área de destinação de lixo correta, licenciada? né? Então, a gente vai somando tudo isso, gente. E o nosso litoral ele é um hotspot de biodiversidade, mas, infelizmente, a gente até publicou num artigo agora, numa revista grande internacional, mostrando que ele também é um hotspot de ameaças para a fauna marinha. Então, ele também é uma área quente de ameaças. Por quê? Porque todas essas espécies extremamente vulneráveis, ameaçadas de extinção, muitas delas criticamente ameaçadas de extinção, estão expostas a múltiplas atividades antrópicas que causam alterações no ambiente. A gente chama isso de... elas causam estressores, porque realmente ela causa estresse, né? Desgaste essa fauna, né? Então, a gente tem múltiplas atividades e múltiplos estressores no ecossistema marinho aqui no nosso litoral. E aí, a gente tem que pensar que, além disso, gente, a gente tem mudanças climáticas que não são controladas mais por nós. Ou seja, todo mundo está vendo o, o efeito dos eventos extremos climáticos, como é o Ninho e laninha, né? anos que a gente tem frentes frias entrando muito mais duras no nosso litoral, com com ciclones que acabam afetando a orla, causam todo aquele processo erosivo da nossa costa, esse sedimento vai para algum lugar. O esgoto e o composto químico que estava ali todo depositado nesse sedimento volta para a natureza, fica biodisponível novamente. A gente tem intensidade de chuvas também. Lembra as chuvas de 2011, Sandra? Não sei se todo mundo que está aqui lembra. Aquelas chuvas de 2011, o que elas carrearam de contaminação química para o nosso litoral tinha que ser avaliado, tinha que ser estudado E eu sei que o projeto do Bahias, aí da UFR Agora está estudando os testemunhos E avaliando essa contaminação entre anos 2011 é um ano claro Que a fauna do estuário mudou A gente vê as tartarugas mudando A alimentação completamente Até 2010, a partir de 2011 A gente vê níveis de contaminação Maior nos animais a partir de 2012 Então assim essa mudança não volta Atrás, foi natural Foi natural, mas se a gente tivesse matas ciliares, teria segurado mais. Matas ciliares conservadas teriam segurado mais, com certeza. Se a gente tivesse bons sistemas de tratamento de esgoto, tinha segurado mais, né? Então, assim, a gente tem que buscar estruturas da natureza que nos ajudem a conter os impactos que nós temos hoje. Nós temos que buscar tecnologias que amenizem a nossa forma de interação com o ambiente para que garanta o nosso desenvolvimento econômico e social, né? Eu sempre gosto de reforçar isso. Quando a gente fala de ecologia, quando a gente fala de conservação, a gente não está falando contra o desenvolvimento, né? A gente está aqui falando pelo celular agora. Se a gente fosse contra o, tele... contra o desenvolvimento, a gente não estava usando a internet, a gente não estava usando o celular, a gente não estava é, usando um computador, a gente não estava buscando os excelentes equipamentos que a gente tem hoje nas universidades, por exemplo... Então a gente não é contra a tecnologia e o desenvolvimento, né? nem desenvolvimento econômico. Ótimo se todas essas pessoas puderem ganhar muito dinheiro, mas com o um ambiente conservado, que a geração delas e as próximas gerações vão ter direito a encontrar a mesma qualidade do ecossistema, que não é o que a gente está vendo hoje, né? Então assim o litoral do Paraná, ele é, a gente brinca que ele é um caso, um case, né? Um case de muita biodiversidade de alta biodiversidade, de uma dinâmica ambiental oceânica incrível, né? de múltiplas interações, é, interações é, é, de fauna mesmo, interação ecológica, uma dinâmica ecológica complexa e incrível, mas também uma área quente de atividades humanas e que, infelizmente, né, vem sido enxergada, vista por muitos como o novo pote de ouro do desenvolvimento e esse pote de ouro do desenvolvimento pode custar muito caro, muito caro para a saúde de todo mundo que vive aqui no litoral, mas muito mais caro para toda a biodiversidade do nosso, do nosso que usa o nosso, o nosso estado. Né? Então não é só para aqueles que ocorrem aqui que são residentes, mas para aqueles que demandam desse ambiente para continuar o seu ciclo de vida.
0: Exatamente, Camila está frisando muito bem isso porque a gente tem aqui um projeto né, de construção de um porto particular em Pontal do Paraná, que é uma área muito próxima à Ilha do Mel né, a poucos quilômetros, 3 quilômetros da Ilha do Mel, que é um berçário também, toda aquela região faz parte de um berçário marinho, é rota migratória migratória de vários animais como esses que a gente está vendo aí e realmente a instalação de mais um porto nessa região afetaria de forma é, irreversível toda essa biodiversidade e essa fauna marinha que existe e vários outros animais, micro-organismos essenciais para nossa própria sobrevivência inclusive esse porto, né, esse projeto é, nem inclui um p- plano de atendimento emergencial um plano de gestão de risco Né, que a gente tem visto vários vazamentos essa explosão em Beirute, uma coisa horrorosa que aconteceu, né, Camila a gente quer isso tudo muito longe né, porque assusta, claro, as imagens mas como você está falando, essa contaminação ela é contínua e frequente aqui nas nossas águas Águas, né? Então, temos já um problema seríssimo de contaminação, de vários tipos de contaminantes que já está deixando todo esse, esse ecossistema doente, né, Camila? E mais um estressor seria, assim, uma gota d'água para várias espécies.
1: Exato, a gente não sabe qual vai ser a gota d'água, qual vai ser a, a atividade, qual será né, a atividade que, que vai fazer com que esse copo vase, né? E e eu acho que esse cuidado a gente precisa ter tanto de alinhamento melhor entre a ciência, as demandas sociais né, e e a governança mesmo desse território, como esse acordar da sociedade de maneira coletiva mesmo. Porque o que a gente está vendo hoje é um sinal amarelo. Eu sempre gosto de colocar isso. né? A fauna funciona para a gente como um sinaleiro. E o sinal está amarelo, claramente amarelo. A gente vai deixar ele ficar vermelho? Ou a gente vai olhar para esse sinal amarelo? Vai parar um pouquinho? ninguém está falando recuar. A gente está falando parar, olhar e traçar esse caminho de continuidade para que ele seja para o verde e não para o vermelho. Então, o nosso litoral tem previsão não só de um porto né, privado em Pontal, mas de outras indústrias a serem instaladas, de uma área industrial, um complexo industrial a ser instalado... A gente tem outros portos propostos para a área mais interna, né, em Paranaguá. A gente tem ampliações portuárias propostas. A gente tem desenvolvimento de rodovias, de ferrovias, de termoelétrica. né? Se a gente contar tudo isso que está previsto para o nosso litoral, quanto o nosso litoral suporta isso? Quanto a nossa saúde humana vai suportar isso? Quem vai pagar esse custo? O SUS? Quem vai pagar esse custo nosso dos impostos? Quem realmente vai ser beneficiado por todo esse desenvolvimento? E eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. né? Seus filhos estão sendo beneficiados? né? Os seus vizinhos? né? Quem mais está sendo beneficiado por o que está acontecendo? Né? Você tem certeza que nas próximas gerações elas vão conseguir enxergar o que você enxerga hoje quando você vai ao litoral do Paraná? A grande reserva da Mata Atlântica, ela estará lá? Né? Com que condição ela estará lá? Porque ninguém quer uma mata vazia, assim como ninguém quer um mar vazio. Um mar sem vida, um mar sem vida significa pessoas sem vida. Né? Do que, que essa comunidade pesqueira vai sobreviver no momento que esse ambiente estiver degradado e não der suporte para o desenvolvimento das, das espécies que vivem ali? É. Então assim, eu acho que esse olhar é, é um olhar de empatia E eu sempre gosto de colocar isso nas conversas que a gente faz Em aula, em em, bate, em bate-papo mesmo né Eu acho que nos falta como humanidade um pouco de empatia é Uma empatia com o ambiente, uma empatia com a fauna Uma empatia com os nossos colegas Uma empatia com a nossa família mesmo né Com as próximas gerações da nossa própria família Se a gente tiver um pouquinho mais de empatia a gente já vai tomar decisões diferentes. Né? E não dá para dizer, Sandra, que eu acho bem importante colocar isso, Ah, mas fazer dessa forma é caro. Não é, gente. É mais barato. Qualquer trabalho de economia vai te mostrar que fazer certo e alinhar as questões ambientais a desenvolvimento econômico é fazer melhor e é fazer mais barato. Né? É mais barato fazer certo. Você faz uma única vez. Você faz é, da maneira correta Você garante inclusão das pessoas Você garante sobrevivência das pessoas né? Você garante um, um, um termo que eu acho super interessante Que chama justiça socioambiental né? E se a gente quer desenvolver o, o Brasil Garantindo justiça socioambiental Que é a única forma de garantir ações efetivas de longo prazo A gente precisa olhar para o meio ambiente de uma maneira diferente a gente precisa olhar pelas nossas demandas de maneira diferente, né? então assim o, o polarizar não tem ajudado, né? E a nossa ideia não é polarizar. eu acho que o trabalho do, do, do observatório, o, o trabalho do observatório de Justiça e conservação, do observatório é, de conservação do litoral, da das universidades aqui do nosso litoral, a gente não tá aqui para dizer não faça. a gente está aqui para dizer, dizer faz dessa forma, não faz aqui, não faz isso Faz de outra forma, faz outra ação, né? E tá aqui, tá todo o suporte científico para te dizer que dessa forma não vai dar certo, né? Por exemplo, a gente tá discutindo engorda de matinhos agora, né? Será que esse projeto de engorda de matinhos é um projeto que vai beneficiar a sociedade? Quanto vai beneficiar os pescadores que vivem em matinhos? A maior colônia de pesca artesanal nossa tá em matinhos. Quanto esses pescadores vão ser beneficiados? Né? Será que esse sedimento que vai entrar continuamente no ecossistema ele vai trazer alterações à fauna com toda certeza, né? Será que ele não vai, por exemplo, sobre é, 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 aterrar áreas que hoje são os beach rocks, né? As áreas de fundo onde tem maior concentração de biodiversidade no litoral. O pessoal vai sempre estar lá para pescar. Será que essas áreas não vão ser afetadas pelo sedimento da orla de matinhos? Ah, eu não sei. Então vamos procurar saber, porque tem tanta ciência feita no nosso estado e tanta ciência para ser feita no nosso estado que a gente tem como alinhar a nossa escolha, a nossa tomada de decisão ao que é melhor, a curto, médio e longo prazo. Então, esse olhar, né, Sandra, eu acho que a gente precisa desenvolver, a gente precisa fortalecer no nosso litoral e tem várias pessoas entrando aqui que eu conheço, né, aqui na live, e um pessoal que, que tem essa mesma, essa mesma discussão não só para o Paraná, mas para o Brasil inteiro, né? Eu vi que a a, Le, a, Le, a, Le, a Leandra Gonçalves entrou ali um pouquinho... A é uma pessoa que defende a, a lei do mar, uma pessoa que ajudou em toda a elaboração da PL 6969, que está aí num trâmite de discussão, tem até dia 12, para quem quiser contribuir com, a, com, a, com esse plano, com essa proposta de lei. Né? E, e a, a lei do mar é, ela tem essa visão, a visão de integrar o que é demanda social, o que é demanda econômica, mas o que é demanda ambiental, para que a gente possa garantir esse, essa gestão territorial dos oceanos, essa gestão territorial costeira, de maneira inclusiva, né, inclusiva significa levar em consideração os peixes, linda, né, os corais que você tá colocando ali, mas os invertebrados de maneira geral, né, aquela minhoquinha do mar que vive ali no meio da areia, ela também tem direitos, né, então como é que a gente inclui todo mundo nessa discussão, né? Trazendo a ciência, aproximando a ciência também, a sociedade e a sociedade junto ao processo de governança. Nós né? fazemos mais presentes nesse processo. O governo não acontece lá em Brasília, o governo acontece no nosso dia a dia.
0: Exatamente, porque na maioria das vezes a gente vê que quem toma decisões importantes assim, que vão afetar até a minhoquinha do mar e a nossa saúde, são pessoas que não conhecem, que não têm o conhecimento necessário para tomar decisões importantes assim, e elas vão às vezes né, por interesses políticos, interesses econômicos essa, esse direcionamento e coloca em risco toda uma biodiversidade né, coloca em risco a nossa própria sobrevivência a Daiane está até comentando aqui né, que um dos grandes desafios para essa década é a comunicação efetiva com a, com a sociedade sobre a conexão com continente e oceano e de que entre nós, tanto como pesquisadores quanto sociedade civil, temos que ser ativos, né? Temos que ser muito ativos e às vezes até... É, existe uma inércia, né? Por exemplo, que a gente viu ali no porto de, de Beirute aquele acúmulo de uma substância explosiva e tóxica, né? Já havia sido dado alerta, já havia sido dado multa e mesmo assim, né? A situação foi foi sendo levada até chegar a essa situação que que nós vimos aí recentemente dessa explosão que deixou é, 150 mortos, tem 60 pessoas desaparecidas ainda, né? Claro que as vidas humanas a gente tem que dar uma ênfase, né? Nessa nessa questão de um acidente assim, mas é, 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 são muitas vidas, né? não só as humanas que foram é, exterminadas ali nessa explosão, né Camila?
1: Com certeza, na verdade Beirute me lembra muito o que a gente teve com as barragens da Vale, não te lembra Sandra? Uhum. Você tinha informações prévias de que para evitar esse acidente e a amplitude desse acidente Beirute foi a mesma, a mesma situação já haviam informações já se sabia do processo já haviam multas e e, e notificações né, feitas em relação à demanda, de, à necessidade, na verdade, de correção do problema, e elas não foram acatadas, e aí o desastre ambiental vem e leva uma série de vidas embora né, é, tanto a perda de vidas humanas como a perda de vidas da vida da fauna, né, da fauna marinha, da fauna costeira, da fauna de maneira geral, né? Quantos animais domésticos e de criação tiveram que ser inclusive eutanasiados no acidente da Vale, por exemplo? Então assim, é, 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 por isso que eu falo que é empatia. Essa situação de Beirute, né, com o nitrato de amônia, é, 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 uma coisa é, é irreal, né? A gente não consegue conceber a realidade né? toda. É exatamente inconcebível, né? Que essa quantidade toda de fertilizante estava num único local Sabendo o potencial né, explosivo desse composto E de contaminação, porque nitrato de amônia é extremamente contaminante Para o ecossistema em grande quantidade, né? Por isso que ele é, ele, é, ele é diluído né A venda aqui no Brasil é de um produto diluído Mas eu até estava buscando, como a gente tinha conversado sobre Beirute Eu fiquei bem assustada, eu achei uma reportagem no G1 é, que eles fizeram uma avaliação Eles contrataram uma empresa, um, um grupo de consultoria Agrícola para levantar Com a quantidade de nitrato de amônio Que a gente usa no Brasil né? E que a gente já teve acidentes é, Tanto em São Francisco do Sul né? Como em Cubatão Com o mesmo composto Então a gente teve uma explosão também No, no porto de São Francisco do Sul já E aqui no Paraná a gente tem é, nitrato de amônio Da na, na né? que faz o transporte Mas eu já até busquei me informar Eles têm um regramento enorme, assim, sobre armazenamento, sobre como deve guardar, onde guarda, né? Como, a quantidade que fica, porque tem uma outra regra que é isso, né? Ele não fica armazenado por muito tempo, então é um produto de passagem só, né? Então, assim, eu fiquei realmente impressionada que, que, que no Líbano se tenha passado essa situação, A contaminação em solo, a contaminação em água é enorme, e aqui, nesse caso de Beirute, a gente ainda tem um outro problema, que não é só a contaminação química, mas a poluição sonora criada no momento da explosão, né, então essas ondas sonoras que que foram dispersadas para o mar, elas têm um efeito na fauna também gravíssimo, né, imagine se... É, o bombeamento da sísmica, que é aquela atividade que fa- para exploração de, de áreas com petróleo no mar. Ela já causa alterações no comportamento da fauna, pode causar a mortalidade de vários peixes, golfinhos, tartarugas. Imagine uma explosão desse porte. Né? Lembrar que, por exemplo, o pessoal do Cisne Branco, que é a Marinha Brasileira, eles estavam muito próximos, navegando, muito próximos, estavam navegando no Mar do Líbano e eles sentiram na embarcação. Então, a com certeza a fauna toda sentiu também. Então essa poluição sonora ela sequer está sendo com, é, é, avaliada, né? pelo menos na mídia não está se falando sobre ela, mas ela foi gravíssima. Para ter atingido a, o raio que ela atingiu é, em terra, com a, 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 essa bomba de pressão mesmo, você pode imaginar que na água foi igual. E se esse, esse, essa explosão teve som, ela, ela com certeza foi tão forte no ecossistema marinha quanto longe. Então, a gente tem que considerar também esse efeito aí na fauna que, é, que é não, não, tão, não sei se é tão grande, porque ela é bem aguda, mas é, que é um somatório. E é isso que é, é, é importante a gente estar tá, tá de olho também, né? Que o efeito é somatório. E qual é essa soma? Não é 2 mais 2 igual a 4. A gente não sabe qual é essa soma, né? Para um animal, por exemplo, porque já estava todo... É, é, com o um comportamento todo alterado Ou com uma injúria na região do ouvido Não estava mais conseguindo se localizar, navegar Aí você coloca um monte de nitrato de amônio na água Como é que ele reage a isso? Ele não estava bem Ele já estava com uma alteração, né? Então essa situação de Iberúcio é grave E ela mostra a problemática da falta de ordenamento De licenciamento, de fiscalização né? E fiscalização, Sandra, é um problema que nós temos no Brasil muito grave Porque a gente tem ótimas leis Mas nenhuma lei ela é, ela é efetiva se ela não tiver duas coisas Uma é compliance, em inglês né? Mas a, 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 o apoio daqueles que estão envolvidos no processo O envolvimento, a aceitação daqueles que estão envolvidos E fiscalização Então assim, as problemáticas que a gente tem E que no mundo todo hoje se tem Com a captura acidental de espécies ameaçadas com a poluição sonora, com a poluição química, com acidentes ambientais. Muito é falta de fiscalização e de medidas preventivas. Né? A gente também erra muito em trabalhar só com medidas mitigadoras e compensatórias. Quando você está compensando é porque já deu ruim. É. Né? Já, já saiu errado. Então você está compensando, já não é o bom. E mitigar é tão ruim quanto porque você está tentando reduzir o dano. Que você já causou Então nos falta trabalhar com medidas de prevenção E prevenção significa organização Planejamento E essa, esses são termos que a gente precisa incorporar Na cultura brasileira né? E, e, e na governança brasileira Planejamento Planejar de forma estratégica Processos de conservação né? é, Ações de conservação Iniciativas de conservação iniciativas de bem-estar, iniciativas de saúde, né? Eu acho que a década traz isso bem forte também, né? Ela ela, ela tem dentro dos de seus objetivos é o oceano limpo, o oceano produtivo, o oceano é para todos, o oceano preditivo. Ou seja, que a gente possa prever o que vai acontecer, que a gente possa modelar, que a gente possa conhecer esses cenários né de possibilidades e poder trabalhar com esses cenários de possibilidades mesmo. Se eu for para esse lado, o que, que pode acontecer? Se eu for para esse outro lado, o que, que pode acontecer? né Mas no caso de Beirute, assim, foi um acidente ambiental que me lembra muito assim, o cenário que a gente teve com com a problemática dos vazamentos das barreiras né, na, na região do Espírito Santo, em Minas Gerais, lá. Porque eram coisas que não eram previsíveis no sentido de Ah, a gente sabia que ia acontecer amanhã, mas que poderiam acontecer, né? E já tinha sido identificado esse potencial de ocorrência E as medidas preventivas não foram suficientes Então agora a gente está lá tentando mitigar danos, compensar danos, né?
0: Exatamente, o Juliano Dobbs até comenta aqui na, ele que é da diretor da Associação Mar Brasil, né, que recursos financeiros para a conservação da natureza não é gasto, é investimento em qualidade ambiental para todos. Até se comentou a, a questão da engorda de Matinhos, né, que é um, um projeto que a gente uhum. tem aqui em andamento da do alargamento da praia de Matinhos aqui no litoral, né? Justamente foi uma falta de planejamento também naquela ocupação, né? Ocupou-se ali toda a área de restinga, né, uma área que que servia justamente para contenção dessas marés altas e agora isso tudo em uma obra com impacto gigantesco de aterramento, dragagem, que vai ter um grande impacto ambiental e vai causar ali né, até desvio de correntes marítimas. né? A gente já viu em experiências que, que, como essa que foram feitas aqui no Brasil no exterior, que não é bem tão simples assim sair. e nem duradoura essa obra, né, Camila? Então Entendi. acho que, que realmente a prevenção é o melhor caminho. A gente tem que, que pensar muito nos investimentos né, que, que vão ser feitos daqui em diante, porque já estamos em um limite bem Preocupante, né? Em uma faixa de não retorno, digamos assim, da recuperação da natureza, da recuperação dos nossos mares. Camila, agora que eu tô vendo aqui nosso horário, temos três minutos só para encerrar nossa live. Passou voando aqui o tempo, até tivemos uma pergunta aqui da, das ameaças à Ilha dos Currais, né? Não sei se você quer comentar isso, quer deixar um último recado. Bom, acho que o
1: Parque Nacional da Ilha dos Corrais ele é um bom indicador daqui do nosso litoral, é um parque que acabou sendo é, instituído de uma maneira que não era ideal né? e nem é esperada. A própria Associação Mar Brasil construiu toda uma discussão com os atores sociais para pensar que tipo de unidade de conservação poderia ser proposto naquela área, mas infelizmente, por um processo político interno em Brasília, se instituiu como parque nacional. Mas ela é uma área prioritária para a conservação e, e por conta disso, a gente hoje tem que buscar a melhor forma de, obviamente, integrar os pescadores que demandam também do uso daquele entorno do parque para suas pescarias específicas, como a pesca da Tainha, por exemplo. Mas é uma área super importante para a conservação, é um arquipélago que nós temos no litoral do Paraná, né, e, e, e que tanto abriga tartarugas marinhas como diversas espécies de organismos que incrustam na pedra, que que ficam grudadinhos ali nas pedras, como é uma área de reprodução incrível para fragatas, gaivotas e, 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 e mergulhões, né. Também recebe várias espécies de, de aves migratórias que acabam pousando ali para descansar. Várias espécies de baleias e, e golfinhos que nós já vimos usando em torno daquelas ilhas. As ilhas elas têm essa tendência de agregar sauna, né? porque elas fazem todo um processo de, de modificação das massas d'água no seu entorno e aumenta a produtividade em volta das ilhas. Então, imagine o arquipélago de currais que são três ilhas juntas, né? Então, tem uma produtividade fantástica em volta serve praticamente como uma poupança, igual a gente põe na a poupança para guardar dinheiro. nessas né? áreas de ilha são as áreas onde a gente tem que ter um olhar diferente de conservação. Isso inclui a Ilha do Mel, isso inclui a Ilha das Peças, a Ilha do superagui a Ilha da Figueira, a Ilha de Tacolomis, todas as ilhas que fazem parte aqui do nosso litoral e que somam um grande corredor né de conservação da biodiversidade marinha e que nós temos né uma responsabilidade como sociedade paranaense de cuidar, de manter, de achar as melhores maneiras de é, instruir os processos de gestão, de organizar esse processo de, de gestão para que ele seja realmente inclusivo, inclusivo, participativo, que ele garanta questões de justiça social e ambiental e que a gente possa garantir também as nossas crianças e a quem vier depois dela encontrar a grande reserva da Mata Atlântica aqui no nosso litoral, encontrar essa biodiversidade incrível e ter oportunidades como essa, né? Como essas crianças de verem uma tartaruga marinha ser devolvida a um ambiente natural, bem, saudável. E, e, e tendo aquela tranquilidade de que depois de reabilitadas, elas vão voltar para um ambiente bom, um ambiente de qualidade, né? Que a gente vai poder ir para a praia, né, Sandro? E sentir aquele, aquela brisa do mar, aquele cheiro de mar, né, poder sentir essa energia boa que o litoral nos traz é, E garantir que nossos filhos também poderão ver isso Que os nossos netos poderão ver isso né? Então lembrar que o oceano ele tem Além de todos esses benefícios de biodiversidade De produtividade, de questões climáticas Ele tem um benefício espiritual Um, um benefício na nossa saúde Inclusive psicológica, mental, emocional né? E se a gente quer descansar no litoral A gente quer descansar no litoral com água boa né? Com uma paisagem linda Com uma Ilha do Mel conservada Olhar a ilha do Mel e olhar para Pontal do Sul E ver aquele ambiente de manguezal lindo Aquelas praias, aquela restinga conservada Todos nós gostamos disso Então se todos nós gostamos disso Todos nós temos responsabilidade com a manutenção desse espaço Acho Exatamente. que essa é, a minha, essa é a minha divisão de conhecimento De conversa com todos vocês Dividir essa responsabilidade também
0: a Thailice até está comentando excelente fala, exatamente, Camila. muito bom, muito bom te ouvir, foi um prazer conversar contigo, seja sempre bem-vinda aqui ao Observatório, você que é a nossa fonte aí quando o assunto é águas marinhas, né, a fauna marinha, muito bom mesmo, (risos) muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Sandra, muito obrigada a todos que estavam aqui,
1: vários alunos também, muitos amigos, fico muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, vou estar sempre à disposição. Nosso, nosso dever é comunicar. Então, por favor, entre em contato com a gente sempre que precisar. <risos> tá Até bom? mais,
0: então. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal.
1: Sandra. Até mais. Tchau, tchau.